0: Stößtchen. Na ihr Lieben, da sind wir wieder. Taktik und Suffes zurück. Ähm, ich würde mal ein paar Wörter hier reinwerfen zu mm. Beginn, gleich mal. Und zwar Aufregung, Durcheinander und wilde Gemengelage. Würdest du das so unterschreiben zum letzten Spiel? Ja. Ich würde noch ein Wort äh,
1: mit in die Runde werfen. Konterpfiffi. <lacht> <lacht>
0: Erzähl mal, was los
1: <lacht> Also ich sag mal so, es war jetzt nicht der leckerste, den ich hier zum Auftakt eines Podcasts getrunken habe
0: Ja, kann ich, kann ich verstehen, ja, ähm, ihr hört es schon, wir sind äh, remote, ich bin ein bisschen angeschlagen, muss man sagen Also da, da, ich glaube, die, die, ja, die letzten Tage ähm, merkt der Körper so langsam, ähm, war dann doch ein bisschen viel, wie geht's denn dir? Ja,
1: ähnlich würde ich sagen,
0: ähnlich, also der Körper, ja, Körper zährt
1: ein bisschen, Länderspielpause ist dringend notwendig.
0: Mhm. Man muss sagen, wir spielen auch Champions League gerade. Ja. ja, oh Mann ey. Ich würde würd, äh, würd gleich mit einem Downer anfangen, damit wir nur besser werden können. Okay. Ähm, ich habe ich hab ja so eine goldene Regel, ich will, ich will gleich ins Sportliche, ich habe ja so eine goldene Regel, die wir jetzt das erste Mal, ich glaube seit sehr, sehr langer Zeit gebrochen haben. Und zwar mehr Punkte als Spiele. Ja. Ist immer so, finde ich, ist ein guter Leitfaden, einfach dafür, dass man weiß, also klar ist man mit 34 Punkten am Ende nicht durch und, und äh, immer noch total gefährdet. Und meistens reicht auch das nicht. Aber es ist zumindest ein guter, ein guter Leitfaden, äh, der natürlich aber nicht funktioniert. Also der, der Leitfaden ist nicht gut, wenn man so Phasen hat. Zum Beispiel ja. schlechte Phasen wie jetzt. Weil man konnte ja quasi mit den ersten zwei Siegen für die für die weiteren vier Spiele dann sich ausruhen ähm, ja aber das funktioniert halt nicht für jetzt sechs. nicht mehr ganz genau, genau. Äh. Ähm, wie, wie umschreiben wir dieses Spiel wo wir eigentlich auch wenn wir ganz ehrlich sind gar keine Hoffnung hatten <lacht> äh. oder hattest du welche äh, nein, nein, also Hoffnung
1: wäre jetzt zu viel gesagt, aber ich habe schon irgendwie vorher so gedacht, so es wäre eigentlich relativ typisch für uns, wenn man ausgerechnet da jetzt wieder was mitnehmen würde, also in so einem Spiel. Mhm. Also so, du lässt die Punkte da liegen, wo die Leute denken, du holst sie in Heidenheim und äh, dann äh, holst du sie da, wo eigentlich keiner einen, einen Cent auf dich setzt. Ähm, ja. Und man muss ja auch so sagen, äh, es sei ja auch lange oder was heißt lange, aber zeit phasenweise sehr gut danach aus. Ähm und ja, <lacht> quasi anfangs wenig erwartet und dann äh, zwischendrin viel gehofft und am Ende stehst du wieder mit leeren Händen da.
0: Ja, ja genau so ist es eigentlich. Ähm, es war auch hier wieder so, äh, ähnlich zu Braga, ich glaube, das Spiel hatte relativ viele Parallelen irgendwie, ähm, auch hier war der Knoten wieder geplatzt und dann hat es doch nochmal ganz schön zugeknotet. Das, das hat mich irgendwie ein bisschen erinnert an Braga. Bei dir nicht? Also, ich würde tatsächlich Braga äh,
1: spielerisch deutlich weiter vorne sehen. Also, das ist für ja, mich. Ja, ich meine,
0: mein ich nur von der Dynamik. Ja, ja, von der Dynamik her ja, auf jeden Fall. Aber jetzt von
1: der Bewertung des Spiels äh, war ich nach Braga eigentlich relativ optimistisch, was ich jetzt äh, nach dem Spiel gar nicht bin. Also.
0: Ah, okay. Also ich, ich
1: nehme jetzt aus gestern relativ
0: wenig Positives mit raus. Okay. Ja, dann wird, dann, ja, dann, äh, wird das wohl schwer, dass du hier meinen Downer wieder auffängst, oder?
1: Naja, bitte genau. Da musst du jetzt nochmal kräftig in die Gegenrichtung äh, schaufeln.
0: Ja, also ja. Ich, hab, ich kann dir, kann dir ein, paar, ein paar Momente nennen, die mir, die mir auf jeden Fall äh, ganz viel Kraft geben äh, oder viel Hoffnung für die nächsten Spiele. Ich fand zum Beispiel, dass äh, Kevin Behrens mit der ersten Bewegung in diesem Spiel sehr gut gezeigt hat, warum er für die Nationalmannschaft nominiert wurde in dieser Woche. Und da gilt es natürlich auch ähm, erstmal zu gratulieren dafür, weil das ist äh, ja. eine neue Qualität. Plan Gosens äh, spielt auch Nationalmannschaft, das hat er aber auch schon vor dem Transfer zur Union äh, getan. Und ähm, das ist jetzt, glaube ich, das erste Mal für mich, dass eine Unioner-Nationalmannschaft spielt, oder?
1: Ja, also zumindest und?
0: eine Nationalmannschaft. Ja, genau, genau. Und ähm, die, ich, ich, kannst du dich an die Situation erinnern, wo er am Abseits steht? Er bekommt diesen Pass ja. und macht mit dieser Hackenbewegung ja, ja. und, und äh, kommt dann zum Abschluss. Das war schon sehr sexy. Da ja, oft ich mir schon so, oha, oha, da ist Selbstbewusstsein da. Ja,
1: ja, voll. Ja, also das das klar, das sind positive Aspekte, also bei Behrens äh, zum einen und auch bei Geraldo äh, ist gerade sehr viel Selbstbewusstsein da, da, ja. da läuft gerade eigentlich ziemlich viel, ähm, mhm. ja, sollen wir es chronologisch durchgehen oder erstmal noch so ein bisschen im Dunkeln
0: stochern? Ja, wie, 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 wie du magst, also was, was liegt dir denn auf dem Herzen? Worüber möchtest du denn von Anfang an reden? Also ich habe sehr chronologisch viel aufgeschrieben tatsächlich zu dem Spiel. Ja, du, du Aber ich glaube, es, es gibt auch viel rum Also ich kann, kann mich an die erste Chance erinnern, die ging so ziemlich an uns. Ich glaube, nach fünf Minuten gab es von Gosens die erste Aktion, mhm. wo, wo er verfehlt. Und ich hatte schon das Gefühl, dass wir auch gar nicht so ohne Selbstbewusstsein spielen. Ja. Also ich hatte schon eher das Gefühl, dass wir da auch äh, Bock haben.
1: Ja, voll, voll. Ähm, ja, genau. Dann kommt, äh, ich weiß gar nicht, welche Minute war es, aber auch noch einstellige Minutenzahl, glaube ich, sechste oder siebte Minute. Er ähm, ja, spielt Freddy einen sehr katastrophalen Fehlpass, mhm. der dann noch geklärt werden kann von, ich meine, von Danilo so, dass es eine Ecke für Dortmund gibt, ja, und dann äh, waren die ersten guten sechs Minuten wieder vorbei.
0: Ja, es war auch hier wieder total unglücklich, ne, Bonucci fällt irgendwie hin, die, die yeah. laufen sich da irgendwie bei uns in der Viererkette selbst um und ja, am das Ende steht das für Cook am zweiten Pfosten völlig blank. Ja, also
1: aber da muss ich auch sagen, das ist mir einfach zu einfach und zu weich, da, also... Als verteidigender Spieler, wenn du dir nicht absolut sicher bist, dass es ein Gegenspieler ist, der dich zu Fall bringt, musst du halt einfach alles dafür tun, zumindest stehen zu bleiben und wenn du nur irgendjemandem im Weg stehst. Aber du hm. musst da oben bleiben. Also es ist mir deutlich zu weich, äh, da äh, so zu, ja, oben also zu ich
0: gehen. Ich fand's auch. Also wenn wir, wenn wir quasi noch noch im Negativen drin bleiben, bevor wir wieder zu den Glücksbällchen sind, ähm, man kann halt schon sieben, acht Mal sagen, dass Situationen unglücklich sind, wenn du aber wirklich jedes Mal mit der ersten Chance des Gegners in 0-1 fängst, dann hat es irgendwann auch System und System bedeutet auch, dass du was umzustellen hast an der Situation. Also nicht ja. im Sinne von Personal umzustellen, sondern einfach, denn dann ist es nicht mehr Unglück. Ja, ja, also, voll, meine, voll. Also, also das ist so. also du, kann, du kannst nicht acht Spiele in Folge sagen, das ist unglücklich, dass wir das bekommen haben. Es gibt eine Situation, die wieder unglücklich war, die wir jetzt, äh, die bekommt man, glaube ich, in der Saison ein, zweimal gegen sich und wir haben sie jetzt drei von dreimal gegen uns bekommen. Ähm, darüber können wir dann später noch reden. Aber die diese ersten fünf bis zehn Minuten immer irgendwie so wegzuschmeißen, in denen man eigentlich ganz gut ist. Und dann durch die erste Gegenattacke irgendwie zurückliegt, das es tut gerade schon ein bisschen dolle weh, muss ich sagen.
1: Ja, voll. Und äh, man muss ja auch sagen, also den ersten hält Freddy ja auch noch überragend. Das kann auch einen richtigen Push geben, wenn der nicht reingeht, ne? Also, wenn da. Ja, nicht... und der
0: ist ja auch glücklich drin, ne?
1: Ja, klar, so genau. So, und, äh, aber was du schon gesagt hast mit dem äh, immer nur. Äh, Unglück haben, ist dann halt auch irgendwann was falsch machen, weil also es ist ja quasi das Umgekehrte zur letzten Saison oder den letzten zwei Jahren, so hier das Thema Überperformance, nein, du machst halt einfach verdammt viel richtig und jetzt gerade machst du einfach in den kleinen Sachen, äh, bist halt einfach an der einen oder anderen Stelle ein bisschen fahrlässig und dann kriegst du die Dinger halt auch auf der anderen Seite rein, so wie du es letzte Saison vorne gemacht hast, wenn die anderen fahrlässig waren.
0: Mhm. Ja, das stimmt schon. Es gab auch einfach ähm, jetzt schon zu viele Situationen, wo das irgendwie so war. Das ist aber auch eine. Also das ist jetzt auch ein Punkt, der mich in Dortmund auswärts jetzt nicht wirklich aufregt. Also, das ist, um das jetzt nochmal einzuordnen, genau sowas erwarte ich auch eigentlich, wenn man einen schlechten Lauf hat und man spielt auswärts gegen einen derart guten Gegner, der vielleicht jetzt auch nicht in Bestform ist. Aber Dortmund bedeutet dann halt auch einfach, dass genau solche Sachen äh, reichen. Also. Ja. Eine Unkonzentriertheit halt führt halt zum Gegentreffer. Ist halt bitter, aber ist halt so. Ja, da gebe ich dir auch durchaus recht. Ähm, wir, haben, wir haben das eigentlich auch total geil aufgefangen dann. Ja, dann
1: äh, kriegen also wir eigentlich relativ ein bisschen schnell
0: bisschen Ja, voll. Also auch so ein bisschen glücklich. ich hab, ähm, Vor der Ecke habe ich gesagt, bitte lass uns doch auch einmal Glück haben. <lacht> äh, hatten wir. Ja, also wirklich, ich hatte es mir aufgeschrieben, weil ich war so, oh ey, das nervt mich schon wieder so. Du kommst eigentlich ganz gut ins Spiel, wirst direkt wieder bestraft und naja, und naja. Aber Gosens äh, wollte dann Füllkrug auch noch mal in Szene setzen. Ja. Macht. Und der schnürt natürlich den Doppelpack. Ohne Frage. <lacht> der macht das einfach goldrichtig, ne? Der weiß, wo er stehen muss ähm, und verlängert ja, den Ball. Und mit dem oder, Kopf oder einfach oder eine Macht. Ihn an.
1: Mit dem Kopf ja. einfach eine Macht, der Typ.
0: Ja, der ist brandgefährlich im 16er. <lacht> Äh, 1, -1 ja. und dann ein bisschen Zuversicht, oder? Ja, auf, ja, ja, auf jeden Fall. Also
1: da, bis dahin, auf jeden Fall sehr, sehr viel Zuversicht, auch weil es eigentlich so ein, wie ihr wir kriegen da halt die Ecke, aber ansonsten ein Spiel war, wo wir eigentlich sehr, sehr gut drin waren und sehr, sehr aktiv waren auch, äh, ohne, ohne übertrieben, äh, ja, äh, also, wie nennt man das, was sagt man dazu, wenn man so quasi gut ausbalanciert. Äh, dann hat man offensiv ja. gut gespielt, ohne fahrlässig defensiv zu agieren oder fahrlässig aufzumachen. Ich weiß ja, nicht, was ich glaube, ich ausbalanciert
0: trifft es gut, oder?
1: Ja, so jedenfalls waren wir da eigentlich richtig gut im Spiel, haben äh, wie eigentlich häufig gegen Dortmund dann relativ wenig äh, hinten zugelassen. Aber irgendwie merkte man schon auch so, dass eine gewisse Hektik am Ball immer da ist. So, die uns die aber auch natürlich in Teilen geholfen hat, dass auch Dortmund den Ball nicht ruhig bekommt. Aber äh, mhm. hätte man vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Geduld haben
0: können oder ein bisschen mehr Ruhe haben können. Ja, es gab, es gab kurz darauf noch eine Situation, wo ich mir auch dachte, boah, krass, das sind eigentlich Situationen, die ich gar nicht kenne. Aber wo ich so seit Braga irgendwie ein bisschen vorsichtiger war. Nämlich kam Malen dann auch nach diesem 1:1 irgendwie aus 20 Metern oder so ja. zum Abschluss, der ja. nicht ja. schlecht war. Und ich dachte mir so, wow, krass, das ist ja auch irgendwie, keine Ahnung, man hat so ein, da ist ein fahrlässiger Wurm drin. Man ja. macht eigentlich Räume und Situationen auf, die man nicht kennt und man weiß gar nicht, warum das so richtig ist, ob das halt wirklich einfach an diesen zwei Personalien liegt, die jetzt einfach nicht da sind. Ja. Hm. Wäre wahrscheinlich eine ziemlich einfache Antwort, aber auch das wäre bitter, weil eigentlich muss der Rest ja auch abgefangen werden und ähm, Personalkritik will ich da überhaupt nicht üben, äh, weil dafür fehlt es mir einfach komplett an Wissen, was da irgendwie. Aber es ja. sind halt Räume, die vorher nicht da waren, oder?
1: Genau, ja, ja, voll. Also es geht ja so, also, entweder die fehlen so extrem, beziehungsweise geht es dann darum, halt für diejenigen, die dann da sind, ein anderes Konzept zu erarbeiten, was funktioniert. Also so, das ist hm. so. Dafür ist mir jetzt der Zeitraum auch so ein bisschen zu lang, das ist so ein bisschen der Punkt, der mich auch gestern dann doch ein bisschen mehr, äh, äh, sagen wir mal, traurig gestimmt hat, So dieses, dass ich da irgendwie das Gefühl hatte, dass jetzt, wenn wir jetzt uns die Spiele angucken, waren irgendwie gegen Real und Braga so aus meiner Sicht die Besten von denen, die wir jetzt verloren haben, vielleicht noch Wolfsburg mit da drin, ähm, hm. also was wir wirklich nicht verlieren mussten oder eigentlich auch nicht verlieren hätten sollen in Wolfsburg muss man dazu sagen, aber so irgendwie fehlt mir da so diese, das Gefühl von, es wird Stück für Stück besser, sondern eigentlich mit jedem Schritt, den wir nach vorne machen, keine Ahnung, gegen Braga schießen wir zwei Tore, äh, gegen Dortmund schießen wir auch zwei Tore, aber gefühlt wird es hinten noch unsicherer, wenn wir führen. So, also äh, das heißt ja auch in der Phase dann so in der, äh, ersten Halbzeit gesehen diese ganzen Bälle, die da so von, äh, von unserer linken Seite in 16er und da komplett durch den 16er durchsegeln. Das, das kenne ich aus der letzten Saison gar nicht, dass da irgendein Ball bei uns hinter der Fünferkette lang segeln kann, ohne dass der rausgeschlagen wird, sondern dass der einfach quer durch den 16er rollt und dann noch vom Außenverteidiger von Dortmund äh, wieder angenommen werden kann. So äh, das ist einfach irgendwie so so Bilder von, ja, auch wie, von äh, Spielszenen, ja. die wir zulassen, was man, was man nicht kennt und wo man, äh, ja, also und wahrscheinlich ist das auch so, wahrscheinlich fühlt sich da aus so ein bisschen wie ich beim Footballmanager auf dem Computer, äh, wenn ich ne, ne, eine Szene sehe und denke so, ich weiß genau, was der Spieler machen muss, aber er macht es einfach nicht.
0: Ja, ich, ich, mich, mich wundert irgendwie, dass wir in Punkten anfällig sind, in denen wir vorher einfach gar nicht anfällig waren, also zum Beispiel war jede Flanke von Dortmund Übergefährlich. Mhm. Also das was nicht nur das, was du jetzt so mit flach angesprochen hattest, sondern auch, es war, es war quasi unmöglich gegen dieses Bollwerk an Kopfballspielern äh, letzte Saison bei uns äh, irgendwie mit hohen Flanken viel zu reißen, weil der, die wurden eigentlich regelmäßig rausgeköpft. Ja. Und ich hatte das Gefühl, Füllkrug kam irgendwie achtmal zum Kopfball in den ersten zehn Minuten dass das ist natürlich gnadenlos übertrieben ist, ist das eine, ja, aber ja, ich fand schon, dass wir auch sehr unsicher da gewirkt haben.
1: Ja, und, und, dazu, und, und dazu ist dann ja noch der Rückraum offen, äh, wenn wir schon das Duell im 16er gewinnen.
0: So, also es ist irgendwie genau, so genau, genau, ja, ja. Genau, und dann geht das halt nicht. Also du kannst halt Flanken lassen, wenn du halt Flanken ungefährlich machst. Ne? Ja. So, das es glaub, ja auch ist, glaube so ich, so ein klassisches Ding nicht.
1: von äh, Überhelfen. Also so dieses... was. Ist, äh, was ich auch immer bei Ecken gesagt habe, so dieses, manchmal hilft einfach der sechste Mann mit drin gar nicht mehr, sondern es ist besser, die fünf ja. Starken drin zu haben. so und keine Ahnung Wenn du dann wahrscheinlich die Angst hast, ey du führst jetzt 2-1, willst du es auf keinen Fall verlieren, alle rücken hinten rein und dann stehst du dir wahrscheinlich noch mehr selbst auf den Füßen und kriegst da noch die Pingpong-Gegentore, äh, als dass es äh, sinnvoll ist, sondern jetzt einfach lieber klar die Dreierkette und den Rückraum davor gut abgesichert äh. Und sich gegenseitig da auch dann das Vertrauen zu schenken, zu sagen, ja. wir verteidigen das schon und jeder verteidigt seine Position gut. Also ich muss jetzt als, was weiß ich, als äh, Leidonie muss ich nicht mit auf einen 5-Meter-Umkreis von Diogo mit, run mit runter mit, äh, rücken, sondern äh, verteidige meinen Raum davor.
0: Ja, das stimmt. Ja, es war auch, äh, also um, um den Weg wieder ins Positive zu finden, ähm, man muss ja sagen, wir drehen eigentlich das Spiel. Ne? Ja, ja, voll. Und wir drehen das Spiel eigentlich genauso effizient, geil, standardmäßig, wie man das eben so richtig schön auswärts in Dortmund machen kann. Mhm. Problematisch ist leider nur, dass äh, sich Kral entscheidet, äh, den Kopfball äh, zu nehmen und nicht Behrens. Ja, ich, ich glaube, der glaub, wäre aber auch. Drin gewesen.
1: Nee, Behrens wäre nicht im Abseits gewesen, aber ich glaube, der wäre auch zurückgegriffen genau. worden, weil Kral äh, zu nah dran war. Also ähnlich wie bei dem, was Dortmund dann Stimmt. macht. Ähm, wäre dann wahrscheinlich gesagt worden, ey, der ist so nah an der Spiel, äh, Spielsituation dran, ist aktiv, der Torhüter weiß nicht, wer rangeht, äh, ist, ja. ist abseits. Also Sägenski,
0: was er hätte machen können, wäre komplett stehen zu bleiben. Hm. Aber damit tut sich jetzt auch quasi die wildeste VAR, 20 Minuten wildeste ja. erste Halbzeit irgendwie, also die beginnt ab da. Und da muss man sagen, ist schon alles ein bisschen witzig? Zeigt aber auch, wie, wie schlecht das alles ist, ne? Ja, Geht ja. einfach nicht. Da wird dann jetzt irgendwie, da kommen jetzt Artikel raus von wegen, äh, das VIA-System musste neu äh, resettet werden und musste dann irgendwie neu gestartet werden. Und ja, deswegen ich, hat das ich, alles so lange gedauert. Ich wollte auch gerade sagen: also ähm, das ist dafür, dass,
1: äh, dass die Linie, die sie dann eingeblendet haben, doch ja irgendwie 20, 30 Zentimeter waren. Hat die Entscheidung aber sehr, sehr lange gedauert.
0: Ja, ja, das war auch, das war auch, also das. Also jeder hat das eigentlich in der ersten Zeitlupe gesehen, oder? Oh, ich, ich weiß nicht,
1: ich hatte schon noch kurz die Hoffnung, weil der, der Fuß schon ganz schön. Äh, also weil, ja, Ach nee, es war der Kopf von Hummels, ne? Es der, war die okay. Schulter, es war die, Schul ja, ja, ja. War die Schulter. Also weil er das den
0: Arm so richtig nach vorne hatte, ja. Genau, ich, ich hatte
1: noch so ein bisschen die Hoffnung, dadurch, dass ja die Kamera nicht genau auf der Höhe war, sondern ein bisschen näher zur Grundlinie. Dass ich das noch so ja. durch Perspektivenverschiebungen...
0: Also für mich war es knapp genug, um die Hoffnung zu haben, dass es zählt. Ja, also mir wurde Hoffnung gemacht. Ja. Also ich habe die erste Zeitlupe gesehen und dann habe gesagt, klar, abseits. Und dann brauchen die aber zehn Jahre. Und äh, dann, dann denkst du, ja, okay, dann muss ja knapp sein. Also ich meine, ja. warum brauchen die so lange? Aber es war halt wirklich irgendwie so ein technischer Defekt. ne? Ja, ja naja. habe ich nicht gelesen und das ist sollte auch nicht die, die, die erste Konfliktsituation mit dem VAR sein. Ja, ähm, auf jeden Fall. Da kamen dann noch ein paar. Ja, äh, und zwar direkt Kral eigentlich... Kral Ja? Sorry, sag. Achso, nee, nee, mach du erstmal. mal. Kral musste dann ausgewechselt werden, genau. Genau, verletzungsbedingt da auf jeden Fall gute Besserung. Ähm, können wir uns jetzt eigentlich fast nicht mehr leisten. Es also, <lacht> tut schon ganz schön weh. Ja, auf
1: jeden Fall. Wobei ich gar nicht weiß, ob es verletzungsbedingt... War, ich hätte irgendwie angeschlagen gelesen, hätte jetzt ja auch irgendwie Erkältung sein können. Weiß nicht genau, ob, äh, weil Humpeln sah es eigentlich nicht aus. Ah,
0: ja, ich habe hab das einfach nur jetzt übernommen vom äh, Kommentator tatsächlich. Ja. Ob das, aber stimmt, ja klar, kann auch, äh, kann auch natürlich so gewesen sein. Ähm, Toussaint kam rein. Ja. Und ähm, dann fällt wieder ein 2-1, aber nicht für uns, sondern für Dortmund. Und mhm. äh, eigentlich geht dasselbe Spiel von vorne los. Ja. Ähm, das, das fand wird, ich aber deutlicher wird, ich,
1: ja. zu sehen tatsächlich. Ja, fand
0: ich auch, fand ich auch deutlicher. Und dann habe ich noch eine Perspektive gesehen, so von halb rechts so. Mhm. Und ähm, da hat man, habe ich eine Fußspitze gesehen. Ja, aber die war ich auch von Dortmund. Zeit, oh, oh nein. Die war die auch, war von, auch, auch Dortmund. von Dortmund. Das habe ich eben, all, das habe ich erst ganz am Ende gecheckt. Ich ja. war so die ganze Zeit, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Aber ja, du sagst völlig richtig. Ähm. Die war halt auch vom Dortmund da und dadurch war es relativ deutlich dann erkennbar, auch abseits. Ja. Das heißt also, beide Teams sind einmal in Führung gegangen und dann irgendwie auch nicht. Am Ende steht es dann nämlich trotzdem 1-1 und ja. beide Tore wurden aberkannt. Mhm. Ja, aber damit nicht genug er ja. <lacht> nee, natürlich nicht. Ähm, 25. Ähm, verletzte sich erstmal Trimmi, das war irgendwie ein bisschen komisch. Danach gab es einen äh, Freistoß mhm. und... Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Das war so ein bisschen, ich hatte dann halt Angst bei der Flanke, weil das irgendwie genau die Position waren, bei denen wir auf einmal anfällig waren. Wie hast du die Situation gesehen?
1: Warte, über welche Situation sprechen wir denn jetzt gerade? Achso, aber du, du bist jetzt gerade bei dem vermeintlichen 2 zu 1 für Dortmund.
0: Ja, ja, ja genau.
1: Achso, ach ich dachte, da waren wir schon durch mit, mit der Absetzsituation.
0: Ach so, nee, nee ich, ich, ich war gerade auch durcheinander. Es gab so viele wilde Situationen. Nee, wir waren jetzt eigentlich gerade auf dem Weg zum Elfmeter. Wir waren jetzt eigentlich
1: gerade auf dem Weg zum Elfmeter für uns.
0: Stimmt, du hast völlig recht. Du hast völlig recht. Ich hatte das mir hier nur falsch rum notiert. Genau, die, die, die Situation ging natürlich davor los. Das war das vermeintliche 2-1. Und ähm, dann gab es die Unterbrechung als äh, Sherry auf halb rechts zum Abschluss kommt und dann erst mal liegen bleibt. Ja.
1: Ich hätte, Hast du es direkt gesehen? Nein. Ich, hab, also ich war mir absolut sicher, dass es
0: kein Elfmeter ist, ehrlich gesagt. Ja, ich, ich mir auch. Und dann in der Zeitlupe, muss ich sagen, finde ich es schon fast wieder komisch, dass man es gar nicht gesehen hat.
1: Ja, ich habe es halt als Pressschlag gesehen und gedacht, das reicht dann nicht für einen Elfmeter. Hm. Also wäre wär so ja. wär für mich so eine, also ich habe es von außen erstmal gedacht, dass es so ein klassisches im Mittelfeld pfeifst es immer, gibt es wahrscheinlich sogar auch gelb und im 16er äh, pfeifst du drüber gehalten, nicht als Faul, sondern als Pressflag in der Luft.
0: Ja, ich, ich war halt auch dann so völlig von, von der Rolle, weil natürlich durch diese zwei Situationen davor äh, hatte man auch so einen Grundpuls schon aufgebaut. Ja. Und äh, irgendwie war ich dann so, naja, okay, hier kann ja jetzt gerade die ganze Zeit alles passieren. Also die, so, so keine Ahnung, zu dieser Zeit, also das ich ist ja... War schon wahrscheinlich nicht ausgeschlossen, dass er noch ein Handspiel von uns findet und Elfmeter für Dortmund gibt. Ja, genau, genau, danke, das ist es <lacht> nämlich. In der 30. hatte ich so leicht das Gefühl so, okay, dieses Spiel geht hier, hier kann alles und gar nichts passieren. Ähm, hier, das geht irgendwie 8 zu 4 aus oder 12 zu 9 oder es bleibt beim 1-1. Ja. Also ich war, ich war irgendwie völlig von der Rolle. Ähm, dann hat man aber sehr gut gesehen, nach 30 Minuten Drama gibt es dann die Chance zur Führung und die ganze Chance verwandelt dann auch Bonucci sehr sauber in der ja. 31 Was ging dir durch den Kopf dank, hast du du gesehen das hast?
1: Was ging dir durch den Kopf, als du gesehen hast, dass Bonucci schießt? Äh,
0: naja, ich habe also ich glaube, mit, mit so ein bisschen. Ähm, ich weiß nicht, also es ist ja dann immer so Engel und Teufel auf der Schulter. Ja. Der Engel hat natürlich gesagt, das ist Bonucci, natürlich macht er den. <lacht> und der Teufel hat gesagt, naja, Unglück könnte gerade ganz gut. Mhm. Und wenn ich mir den Elfmeter angucke, muss ich auch ehrlicherweise sagen, also das ist halt wirklich 50-50, wenn du den so schießt. ne? Ja. Also wenn er die Ecke hat, hat er dann halt easy, das ist kein guter Elfmeter. Aber... Pff, ja, das Gute ist, dass er halt was. in
1: die andere Ecke geschossen hat, dass er heute da gesprungen ist.
0: <lacht> das... Das ist wohl die Kunst hinter der ganzen Geschichte. Ja, naja, ist, naja, ist ja immer Singen. so ein bisschen
1: die Frage. Also, irgendwie schießen hat ja so irgendwie gefühlt 20 Seiten, die du da psychologisch durchanalysieren hm. kannst. So, und am Ende ist ja die Frage: Sicher, aufs Tor bringen ist schon mal erstmal die erste Chance, dass da Ball drin ist. So, also ja, kannst, du, kannst du natürlich auch sagen: Alter, ich donner den mit 100 km/h, versuche ich den so knapp wie möglich neben den Pfosten zu donnern. Birgt halt aber auch das ja, Risiko. Gut. Also, das ist also okay, das, da ist ganz okay. Wenn du ihn dahin kriegst, dann ist es auch schwer für einen Torhüter zu halten, aber wie oft kriegst du den da hin? Und ja. die andere Seite ist halt, versuchst du den Torhüter auszugucken und, äh, und dann musst du die andere Ecke eigentlich ja nur noch
0: treffen vom Tor, wenn du es eben schaffst, den ja, Torhüter gibt, auszugucken. Gibt auch Leute, die entscheiden sich für die erste Variante, die du benannt hast in der 96. in Wiesbaden. Kann man auch machen. <lacht> ja? Ja, aber die Variante von Bonucci hat mir ehrlicherweise besser gefallen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Ja, und das äh, halten wir dann auch eigentlich ganz gut bis in die Pause rein.
0: Ja, es gibt sogar vorher noch eine, noch eine geile Situation, die dann am Ende ungefährlicher wird, als sie eigentlich aussah, weil äh, Behrens Bäcker noch mal richtig geil geschickt hat, mhm. über rechts. Und dann wird der Winkel irgendwann so spitz, dass er nicht mehr viel machen kann.
1: Ja, war schade, Aber dass ich, da kein Dortmund ich, mehr den Fuß reingehalten hat und es zumindest noch die Ecke gab.
0: Ja, voll. Und ähm, ich muss auch sagen, ich hatte mir auch da schon aufgeschrieben die ganze Zeit, da ich ein bisschen Angst hatte vor Gittens. Ja. So, Das war mir alles ein bisschen zu, zu tumultig da hinten. Das heißt, ich bin auch da wieder ähnlich, deswegen auch vorhin die Parallele zu Braga. Du gehst halt mit dem 2-1 in die Pause. Ja. Und weißt aber auch, oha, ja, da hast du schon ein bisschen viel Räume auch teilweise aufgemacht. Was waren deine Gedanken zur Halbzeit? Ja, meine Gedanken waren eigentlich, okay, du hast jetzt nicht alles
1: super verteidigt und gehst mit 2-1 in die Kabine. Da, aus der letzten Saison würde man jetzt sagen, da findet Urs die richtigen Worte und das Spiel geht 2-1 aus. Ähm, ja, oder setzt auch mal einen Konter. Ja, ja genau, aber
0: es ja, hatte sich relativ schnell dann erledigt. Also äh, Ich, ich frage mich wirklich, das ist jetzt der einzige Rand, ne? Ich will es nicht zu negativ machen, aber warum kommen wir so aus der Pause? Ja. Es gibt genau eine Sache, die man nicht machen darf, wenn man 2-1 zur Pause führt und zwar passiv aus der Pause kommt. Und wir machen nichts, wir spielen die ersten 10 Minuten gar nichts. Also es war einfach nur ein komplettes hinten reinstellen, passiv chillen. Ja, also keine also, Ahnung, es ob ist ich ist mir das halt wirklich, gemerkt habe. er ist halt
1: wirklich, also Schlotterbeck kann ja von 35 Meter vorm Tor bis 25 Meter vorm Tor dribbeln, ohne auch nur einen Zweikampf zu führen.
0: Und genau. selbst
1: als er dann schießt, ist er, glaube ich, am nächsten dran und ist damit noch vier oder fünf Meter weg.
0: Ja, und es gibt ja auch vorher schon die Situation, also natürlich ist das Tor, was dann fällt zum 2-2, ähm, reden wir gleich noch drüber, Schon, schon wieder auch ein bisschen. Pff. Aber vorher gibt es ja auch die Situation, also keine Ahnung, erster Abschluss von Dortmund 48. In der 49. gibt es die Hereingabe von Reus auf Füllkrug. Ja. Und du auch sagst, Alter, das sind zwei Spieler in dieser Qualität, ne? Ja. Die brauchen ungefähr diese, diese Situation drei-, vier Mal und machen daraus safe ein Ding dann kannst du so, noch irgendwie einen Ball, den
1: Freddy noch richtig gut festhält, wo man sagt, äh, er genau, den nicht genau. festhält, dann ist da auch äh, wieder
0: Ja. Ja, und dann und dann hast du ja eigentlich auch Glück, dass du diese Situation ja ganz gut überstehst, obwohl du eigentlich wirklich meiner Meinung nach zu passiv bist. Ich hab, ich habe hab, verstehe es leider wirklich nicht, aber vielleicht fehlt mir da einfach der Durchblick dafür. Aber ich glaub, dann ist glaub, der Urs halt auch schon wieder auch nicht. <lacht> Ja, aber dann, also wäre ja okay, wenn man sagt, okay, man ist zu passiv und man frisst ein Tor. Aber dass es dann halt schon wieder so ein Sonntagsschuss ist nach Heidenheim und Prager. Ja gut, also das, also das ist jetzt aber tatsächlich der Punkt, wo ich sage, da
1: ist es für mich gegen Dortmund nochmal eine andere Nummer, weil wir haben, gegen, wir haben in der ersten Halbzeit auch irgendwie zwei oder drei von Malen und äh, Mecher zugelassen. Und gegen, Dortmund ja. muss halt, und gegen Dortmund ist es dann halt so, ey, wenn du vier oder fünf davon zulässt, dann, dann schießt den auch mal einer in den Winkel. Das, das machen die im Training wahrscheinlich bei acht von zehn Schüssen. Und wenn du so wenig Druck drauf gibst gegen Braga... Yeah. Ist, Braga ist für mich nochmal eine andere Nummer, weil die haben drei dieser Schüsse und zwei gehen direkt rein und einer wird als Abpraller äh, eingeschoben. So, da finde ich, haben mhm. die es nicht in der Masse zugelassen. Aber jetzt gegen Dortmund, fand ich, war es ja schon quasi Einladung zum Weitschusstraining äh, in Phasen. Nicht über das ja, gesamte Spiel, in, in, aber immer mal wieder in Phasen, dass wir wirklich so tief drin standen, dass man gesagt dass es war, ja, die, wenn jeder auch einmal versuchen darf, dann klingelt es irgendwann.
0: Ja, es ist halt so schade, weil wir wirklich in der ersten Halbzeit in vielen Passagen einfach gezeigt haben, dass wenn wir konzentriert stehen, wenn wir ähm, offensiv Stiche setzen und so weiter dass wir halt super gut sind und mhm. definitiv mithalten oder was holen können. Ja. Aber wir vertändeln uns das halt regelmäßig gerade in so fünf bis zehn absoluten Hängerminuten. Und die reichen halt. Also ja. Dortmund dreht das Spiel ja auch innerhalb von... Natürlich Madrid auch wieder super
1: unglücklich für Freddy, dass er den ersten, hat er eigentlich die, den Kopfball von Völkrupp noch phänomenal, kriegt den Nachschuss rein und hier hat er eigentlich die Hand richtig gut dran. Wenn er, wenn er gegen die Latte geht, sagt jeder, boah, was eine Parade.
0: Genau, äh, genau. Das, das wollte ich nicht noch fragen, ob du, ob du da...
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Nee, das nee. kommt ja dann, also für Freddy ja ein absolut gebrauchter
1: Tag. Beim 4 zu 2 hätte er den Ball auch sicher gehabt. Und äh, da kommt dann noch der ja, Fußball ja, hin. So, also, der war jetzt, abgesehen davon, dass er diesen komischen Fehlpass hatte, der zu der Ecke zum 1 zu 0 führt, äh, hatte der einfach nur so richtig wieder diesen angeschissenen... Äh, wo eigentlich ja. alles, was er macht, eigentlich gut ist und trotzdem er vier Dinger hinten äh, drin hat.
0: Ja, und ich, und wenn du es mit Fanbrille siehst, ne, dann sagst du halt, ja ne, okay, also diesen Sonntagsschuss und den abgefälschten Schuss, ne, den ja. ziehen wir hier mal ganz klassisch ab, dann steht es bei zwei. Aber wenn man ganz ehrlich ist, verliert man auch zurecht. Man verliert wieder zurecht. Und zwar ja, auch, ja, ja. Eigentlich <lacht> auch in der Deutlichkeit. Ja, Weil, vor ähm, allem, also, also ein, du, du kannst 5 zu 2 wäre krass gewesen, aber.
1: Hm. ja, also ich weiß gar nicht, ob in der Deutlichkeit auch zurecht, aber also mit den Fehlern, die du machst, ja, klar. Ähm, aber an, an sich hast du halt einfach wirklich diese 10 Hängerminuten, wie du schon gesagt hast, und zwei relativ unglückliche Gegentore. Ähm, aber ähm, worauf würde ich jetzt gerade hinaus? Achso. Naja, äh, du kannst in Dortmund, natürlich kannst du in Dortmund 4-2 verlieren. Das ist gar kein, eigentlich ja gar kein Problem, da musst du ja sogar mit rechnen. Und du bist eigentlich eher, ey, du hast zwei Tore in Dortmund geschossen. Das ist ja voll positiv.
0: Ja, ja voll, äh, voll. So.
1: Aber ähm, was, was mich halt so super beunruhigt ist, du gehst mit einem 2-1 in die Kabine und kommst raus und liegst innerhalb von zehn Minuten hinten. Nachdem du schon gegen Braga in den ersten sechs Minuten nach der Pause ein Gegentor kassiert hast, ne? So, dieses. Und das. Also, das ist was, was mich tatsächlich einfach äh, als Fan auch beunruhigt.
0: Ja, du, du drehst halt auch im Signal-Iduna-Park nicht zweimal ein Spiel. Nee, natürlich nicht. So und. Äh, so, und, und dem muss man sich dann halt auch bewusst sein. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, da entweder resolut das zu verteidigen. Oder halt irgendwie auch äh, offensiver zu spielen. Aber wir haben uns gefühlt in den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit dazu entschieden, weder noch. Ja, ich weiß auch nicht, wo jetzt wo quasi auf
1: einmal irgendwie diese Angst vor taktischen Fouls anscheinend bei uns herkommt. Also wann stoppen wir denn mal zuletzt einen Konter irgendwie konsequent? So haben wir gegen Braga auch mhm. schon an der einen oder anderen Stelle verpasst, wo wir da auch viel Glück hatten teilweise, dass sie es nicht so ausführen ja. wie Dortmund jetzt am Samstag. Aber auch äh, gestern. Das 3 zu 2. Ja, du meinst das 3 zu 2, ja, ne? muss ja. Haberer einfach Reus am Trikot ziehen, den Konter stoppen und dann ist das Ding durch. So. Mhm. Machst du nicht und läufst, wie schon in, gegen Heidenheim, läufst du dann äh, in den 3 gegen 4. Also für dich negatives ja. 3 gegen 4. So, und, und wenn Dortmund ja, in Überzahl kontert,
0: mit dem Ball im Zentrum, äh, dann wird es halt schwer. Ja, vor allem, wenn du halt ja eigentlich auch ein, zwei Situationen erspielst, wo das äh, auch auf deiner Seite passiert. Ja. Aber wir dann einfach den Ball vorne vertändeln. Also... Ja gut, wir müssen natürlich gab, auch nochmal das diese, 3 zu 3
1: machen, wo Aronson hat, glaube ich, nochmal die Chance zum hätte ja zum genau das, 3 zu -3 ja.
0: gehabt. Ja. Also du hast natürlich
1: die Situation offensiv auch, das ist keine Frage. Also offensiv, offensiv mache ich mir eigentlich keine Sorgen, aber am Ende musst du irgendwie die Defensive wieder stabil bekommen.
0: Ja, ja. Ja, ich weiß nicht. Also, wenn, wenn Aaronson die beiden macht gegen Braga und jetzt, <lacht> ne, blöd gesagt, dann, also natürlich, wenn, also du kannst das natürlich anders sagen. Wenn du fünf Tore machst, kannst du auch scheiße verteidigen und vier fangen. Also klar. Aber du hast schon recht, in der Deutlichkeit ist es dann halt hinten, ähm, ja, also wir fangen ja auf einmal, wir haben, glaube ich, äh, jetzt in den letzten drei Spielen so viele Tore bekommen, wie in der ganzen Hinrunde gefühlt letzte Saison. Naja, ja, schon, ja, ja. Das also ist schon ein ganz anderes Spiel gerade auf einmal, weil ja. du ja darauf angewiesen bist. Es ist ja jetzt nicht nur, es ist ja nicht, die Effizienz führt dich ja nicht zum Sieg, sondern genau. die Effizienz führt dich ja maximal zu einem Unentschieden. Genau. Und dann musst du auch noch gut spielen. Das ja. heißt, dir reichen die Konter einfach nicht mehr. Es funktioniert halt nicht, vor allem, wenn du die halt, Zwei, dreimal vorne vertendelst. Also, es gab eine Situation von Becker natürlich. Ist ja logisch, dass er, dass er nicht jeder Sprint sitzt oder jeder, jede Ballmitnahme. Aber hm. ich fand auch dann am Ende mit dem Dreifachwechsel war mir dann irgendwie vorne auch viel zu wenig Konzentration oder viel zu wenig Genauigkeit drin. Also, ich glaube, Fofana kommt sechs, sieben Mal in die Situation, irgendwie so ein offensives Tempodribbling reinzugehen mit, mit Raumgewinn. Ja. Und davon kommt er, also, ich glaube, kein einziges Mal durch. <lacht> also, das, das tut dann einfach ein bisschen weh, weil man sich selber halt nicht nur nicht belohnt, sondern halt auch hinten so bestraft. Und ich weiß gar nicht, warum. Also
1: mh. Ja, also keine Ahnung, bei mir ist irgendwie so halt der Eindruck, ich weiß es nicht, also es ist jetzt rein subjektiv natürlich, äh, irgendwie habe ich das Gefühl, dass so ein bisschen die Robustheit hinten fehlt. Also so einfach die Körperlichkeit im Spiel. Mhm. so Weil, weil, weil ja weil auch ein Bonucci halt eher jemand ist, der, also das gar nicht jetzt an ihm festzumachen, aber äh, im Vergleich zu einem Knoche jemand ist, der es eher ja über die äh, spielerische schöne Schiene löst und äh, ja. nicht fünfmal im Spiel einfach Leute äh, über die Klinge springen lässt. so oder Und einfach auch so diese... Ähm, diese Cleverness, das quasi sagen, ey, wir stehen gerade scheiße, wir stoppen das Ding jetzt einfach mal. Also so, ich glaube, das, das ist wahrscheinlich das, was uns gerade am meisten fehlt, derjenige sowohl im zentralen Mittelfeld als auch in einer, im, in einer Dreierkette, der einfach sagt, ey, wir stehen gerade nicht gut sortiert, wir unterbrechen jetzt das Spiel. Ist doch egal, eine gelbe Karte wird es jetzt fürs erste Mal, wenn wir bei der Ballannahme leicht von hinten schubsen, nicht direkt geben, wir unterbrechen jetzt direkt das Spiel. Ja. ja, das sind
0: halt, glaube ich, auch die, die Momente, wo, wo jetzt so ein bisschen diese Angst bei uns beiden resultiert. Also natürlich schließen wir uns, äh, glaube ich, da kann ich auch für dich sprechen, dem an, dass man sich natürlich auch wieder belohnen wird und das mit ein bisschen Selbstbewusstsein, man das, das hat man ja auch in dem Spiel gesehen, da definitiv wieder zur alter Stärke zurückfinden kann. Wenn man sich aber sel jedes Mal selber so ein bisschen ans Bein pinkelt, wird es halt ganz, ganz schwer, da irgendwie rauszukommen, weil sind wir auch ehrlich, da muss halt sowas gegen Heidenheim klappen. Ne? Genau, ja. Da und, muss man halt und da und einen Wens, Punkt und mitnehmen. Also, ist, genau. genau, weil wir spielen jetzt halt auch nach der Länderspielpause gegen Stuttgart, die sind jetzt momentan äh, oder zumindest jetzt nach dem Sonnabendspiel auf Platz 1 gewesen. Girassi hat mal wieder schön drei Dinger reingeschraubt. Ja. Das wird jetzt nicht einfacher. Auf gar keinen Fall. Nee,
1: also und, und ich glaube halt einfach, du hast jetzt den, den einen Schuss, also so wie es jetzt auf APK klang, stehen ja die Chancen relativ gut, dass Knoche und Kedira nach der Länderspielpause wieder dabei sein könnten. Ähm, ja. Und ich glaube, du hast einfach so mental, hast du jetzt diesen einen Schuss zu sagen, ja. ey, die beiden kommen zurück, der Schalter äh, geht um und äh, wir holen jetzt zumindest einen Punkt da oder vielleicht sogar einen Sieg und das Ganze läuft wieder. So, und ansonsten hm. wird es, glaube ich, richtig schwer, wenn du, wenn quasi jetzt auch der Punkt dann wegfällt, zu sagen, es liegt daran, dass die beiden fehlen. Ja, es ist, ist auch dazu noch ein Heimspiel. Also genau. Also verlieren das ist einfach
0: nicht, aus meiner Sicht. Nee, nee, nee. Weil danach, also das weil ist danach ja auch so ein bisschen die Grundregel, Neapel. die uns. Ja, ja. Ist ja auch ein bisschen das gewesen, was uns durchgetragen hat in den letzten Jahren. Also wir waren jetzt auch nie ein auswärts starkes Team. Also natürlich, ja. wenn du am Ende auf Platz 4 landest, hast du auswärts auch viel geholt. Anders geht's ja gar nicht. Ja. Aber man war halt auch einfach sehr bekannt dafür, dass man erst recht nicht verloren hat, aber eigentlich auch immer gewonnen hat zu Hause. Genau, ja, ja. Und ähm, jetzt gerade ist es tatsächlich... So, dass diese drei, vier Sachen, die halt sonst, auf die man sich so mehr oder weniger, jetzt mal ganz blöd gesagt, so verlassen konnte, die bröckeln halt gerade. stabiler Abwehrfestung, das macht ein bisschen... mm. Ja. Ja, aber ja, also wie gesagt, ne, über das 4-2 hattest du ja schon angerissen. Halt wieder auch super viel Pech, ne? Riasson kommt zum Abschluss. Du ja. Sonst fällt ab. Ja. Wirklich sehr, sehr unglücklich. Doppelt bitter für, für Freddy auch einfach, ja ne? Ach, Hast du einen ja. Spieler des Spiels?
1: Ja, naja, ich äh, würde sagen, da führt wenig an Geraldo vorbei im Moment. Ja, ne? Irgendwie schon. Und ansonsten war ein bisschen schade. Ich fand, dass Kral in dem Spiel ganz gut drin war bis dahin. Also nicht nur wegen dem Tor. Ja, voll. Aber, äh, ja, wirkte ein bisschen agiler. Der, der, das ist so... Da bin ich mal gespannt. Ich, ich hoffe, den habe ich irgendwie einfach so ein bisschen gedacht, dass der so jetzt eben für, wenn Kedira mal ausfällt, geholt ist. Der wirkt mir dafür aber noch ganz schön viel zu hibbelig. Also hm. nicht, nichts, was der, du, ähm nichts, was der macht, wirkt wie, ich bringe jetzt Ruhe ins Spiel, ich kontrolliere das Spiel, sondern es wirkt viel wie, äh, ich kriege den Ball, schnell, schnell, wo ist einer? Wo kann ich ihn hinspielen? Schnell, schnell, schnell. Ich möchte schnell wieder loswerden. Ähm, also so... so ja, und gerade, gerade Mippenball wie jemand, der viel aufs Tempo drücken will und nicht, äh, nicht der äh, Tempodiktator diktator
0: ist. Ja. Er hat jetzt aber auch natürlich. Positiver äh, Folgen. Äh,
1: äh, möglicher
0: Folgenname. Es fehlt der Tempodiktator. Ja, ja, schreibt mal bitte auf. Schreibt mal bitte auf. Ähm aber man muss ihm tatsächlich. Äh, sehr hoch, sehr hoch auch einfach anrechnen, dass er damit ja auch ehrlicherweise auch die schwerste Aufgabe von allen bekommen hat. Ne? Ja, natürlich. Also dort, also natürlich sind, kannst du nach jetzt äh, sieben Spieltagen, richtig, ne? Und dazu ja. noch 2CL äh, plus einmal DFB. Kannst du schon sagen, dass ein Team sich irgendwann mal eingespielt haben sollte. Aber eine persönliche Aufgabe wie die Mannschaftsführung zu übernehmen, auch nicht nur mental, sondern einfach ja auch auf dem Platz durch die strategische Ansetzung im Zentrum des Feldes, ja. ist dann schon nochmal eine ganz andere Nummer. Also ich glaube, da, da hat er auch wirklich äh, ganz schön viel, was er da irgendwie auf einmal richtig machen müsste. Und Kedira ist halt auch einfach nicht ohne Grund in aller Munde gewesen bezüglich DFB-Nominierung. ne? Das ist ja. auch einfach dann schon einer der geilsten Mittelfeldspieler in der ersten Bundesliga gewesen.
1: Ja, voll. Äh, ja, ja, ansonsten gibt es noch eine Sache, die man mal besprechen kann, wie denn die beiden Ex-Unioner sich jeweils verhalten
0: haben, mhm. als sie ihre Tore geschossen haben. <lacht> ja, leite mal bitte gerne ein, weil ich habe das... Ja, also ich so habe nicht so richtig drauf geachtet. Äh,
1: naja, beim 2 zu 2 ist äh, der Schlotti wie, äh, ja, wie ein Flummi da durchs Stadion gehüpft und hat sich da äh, feiern lassen bis zum geht nicht mehr. Was bei uns im Raum äh, in der Runde, in der ich geguckt habe, äh, zu, zu der sehr erbosten Äußerung geführt hat. Es gab auch schon mal Leute, die haben gegen ihre Ex-Vereine nicht gejubelt, wenn sie getroffen haben. Oder zumindest nicht so äh, exzessiv.
0: Ja, so wie Riasson, ne? So wie der dann Riasson ne?
1: später, genau. Der hat, äh, der hat äh, ganz zumindest ganz bescheiden, ich glaube, irgendwie ein bisschen die Faust geballt hat er schon, aber äh, jetzt nicht irgendwie groß freigedreht.
0: Ja, zumal man auch sagen muss, war ja auch keine Station für die beiden, so mal kurz, ja, sondern ja. ohne uns wären sie da nicht. Ja. Muss man, muss man einfach ganz, muss man wirklich ganz, ganz deutlich so sagen. Ja, also. ja aber Schlotterbeck,
1: den hat doch Christian Streich groß gemacht.
0: Na klar, stimmt. Deswegen wurde der ja auch verliehen, damit er dann nämlich zu gut wird für die. Genau. Das ist einfach, das ist einfach. Also für die hat es sich ja absolut gelohnt, aber es ist schon wild, wenn du jemanden verleihen möchtest, damit er quasi niveautechnisch sich anpasst. Ja. Dann kommt er einfach zu gut wieder. Ja. Naja. Ja, ja. Nee. Ach man. Wollen wir mal über was richtig Positiv reden, Positives reden? Hast du was richtig Positives? Ja, was Ultra Positives. Na dann. Hau Auch was. was, wo ich mal ein bisschen ausholen muss. Äh, ich, ich würde kurz vorher noch einen Schluck trinken. Das können wir auf jeden Fall machen. Mhm. Ja, erstmal noch ein Bierchen und pfiffen, dann geht das. Na ja, klar, muss ja. Nee, das, äh, das Bierchen ist heute von Spreequell. <lacht> mein Lieblingsbier. <lacht> ähm, alle reden von der Süd, Größtes Stadion, Riesenstimmung, bla bla bla. Äh. Und dann reißt ihr da so an und reißt so ab, Alter. Man hat den Auswärtsblock über wirklich die komplette Zeit gehört. Ja. Über 90% Prozent der Zeit, glaube ich, dreimal lauter als äh, Dortmund. Und das Ganze, ne, muss man ja auch sagen, imagine, du liegst nach 2-1 Führung und sechs verlorenen Spielen, 4-2 hinten. Ja. Und bist halt auswärts. Ähm, das ist immer noch lauter. In Dortmund. So viel lauter und präsenter. Also... Ja. Wirklich ohne Scheiß. Danke dafür. Das hat mir absolut den Tag versüßt. Das war richtig, richtig, richtig geil. War richtig grandios, war super laut, war übertrieben beeindruckend. Und ähm, da ist man dann doch sehr glücklich, Teil ähm, dieses Vereins zu ist sein, Ist man ja sonst also, ähm, nicht. Der ne? sich so krass präsentiert.
1: Äh, <lacht> ja, ich, dazu auch vielleicht noch ein kurzer Nachtrag zu dem Braga-Spiel. Da war auch. Äh ein Kumpel von mir, der sonst eigentlich äh, blau-weiße Farben trägt in der Stadt. Ähm, und der meinte nach dem Spiel auch zu mir, war schon sehr, sehr beeindruckend, was wir an Stimmung gemacht haben im Olympiastadion. Ja, das, und, auch in, also der, das ist auch Das kommt ihm nicht leicht über die Lippen.
0: Ja, auch wenn man, auch wenn man dazu noch bedenkt, dass es ja ähm, im Olympiastadion auch durch die ähm, Positionierung der Ultras an der gerade ja auch logistisch viel, viel schwerer ist, da tatsächlich so eine aktive, zu koordinieren und so. große Traube zu, zu bilden. Weißt du, was ich meine? Ja. Also die haben ja dafür 50 Meter ungefähr fünf Kapus gebraucht mhm. und äh, fünf Trommeln und die waren trotzdem, äh, sobald du halbwegs nicht mehr im Zentrum stand, waren die ja trotzdem 100 Meter weit weg. Und ja. äh, das ist natürlich gerade in so einer Rundung dann mit Oberrang auch äh, für, für eine Stimmung, also ich, ich habe keine Ahnung, das werden die, wenn die Jungs besser wissen, aber ich stelle es mir auf jeden Fall super, super schwierig vor, das da irgendwie zu koordinieren. Das war schon sehr beeindruckend. Ja. Ansonsten, äh, wir müssen noch tippen und ähm, ich möchte bitte, dass du, dass du dich für einen Folgennamen und für eine Headline noch äh, entscheiden muss, ui, 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 weil wir müssen das Ganze jetzt auch noch mal ein bisschen positiver verkaufen als es ist, wir sind doch auch nur niedergeschlagen das ist ja auch nicht schlimm <lacht> okay, tippen erstmal
1: gegen Stuttgart
0: nach Länderspielpause nach Länderspielpause, zu Hause
1: ja, also ohne Gosens und ohne Behrens weil die landen ja erst am Donnerstag aus Amerika wieder
0: Denkst du, die spielen dann nicht? Nee,
1: Zumindest nicht startet, würde ich mal vermuten. Ja. Ähm, hm. Hast du schon einen Tipp im Kopf?
0: Ähm, ja, tatsächlich schon. Und zwar? Ich, 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 ich hätte einen Tipp, den ich machen würde, weil ich ihn gut finde. Es wären 3-1. Die Erfahrung und letzten Spiele sagen in meinem Kopf aber eher ein 3-2. Okay. Ich würde mal auf einen knappen 3-2-Sieg für uns. Der Knoten platzt. Stuttgarts Lauf wird an uns weitergegeben. Ah ja, das gefällt mir. Weißt du, das wäre also, dass das dass die Energie, ja, Die wird auf uns äh, übertragen. Wir setzen quasi Absorber Tore ein machen. und äh, nehmen uns den Lauf. So ist es. Genau so ist es. ja. Also da wird, wird die Energie übertragen. Wir gewinnen da 3-2. Ist sicherlich auch ein bisschen glücklich und so weiter, aber äh, trotzdem völlig verdient. Was sagst du?
1: Ich sage
0: 2-0. Uh, zu 0.
1: Ja, ich, ich erzwinge das jetzt nochmal. Ich versuche das jetzt nochmal hm. zu erzwingen mit den 0-Gegentoren. Äh, okay. Okay. Und ich lehne mich auch so weit aus dem Fenster und sage, äh, einer wird für uns äh, in dem Spiel sein erstes Tor für uns schießen. Ich weiß nicht wer, aber einer wird es machen. Kann Toussaint sein, kann Kral sein, kann äh, Fofana oder Volland sein. Einer wird machen.
0: Hm, ja. Oder natürlich Renault.
1: Rallo, auch, auch immer eine gute äh, Option, auch wenn ich das bei einem 2-0 jetzt nicht als so realistisch erachte, dass er die Chance dafür bekommen wird.
0: Na doch, der geht dann einfach in der 94. nochmal nach vorne, um das Ding auch zu entscheiden.
1: Kurze Frage, ich weiß es regeltechnisch gar nicht. Dürfte er theoretisch, wenn er eine Ecke abfängt, also Torhüter von Stuttgart ist mit vorne, Ecke, er fängt die ab, dürfte er den ja. Abschlag direkt ins Tor verwandeln?
0: Na da der Ball im Spiel ist schon, oder? Ich weiß es nicht. Also den Abstoß darfst du, glaube ich, nicht direkt verwandeln. Aber den Abschlag schon. Weil ne? das ist ja, ja... Den Abschlag dürftest du eigentlich schon... Doch, das ist doch auch schon mehrfach passiert, wenn der Bürger... Ja, ich erinnere immer, mich auch. Ich habe mal... Ein getippt ist. ne? Das wäre doch eine schöne Lösung. Ja, ich glaube, das war nur im Jugendfußball durfte man das nicht aus der eigenen Hälfte. Ja, weil die weil die so ich klein sind. bei
1: der WM so sagt, nee, war noch eine Hälfte zählt nicht.
0: Ja. Tore erst hinter der Mittellinie. Ja, ja, das waren noch immer so ein Hallenturnieren und so weiter, damit die halt nicht so Bolzen und um nee, halt ja, die bis, bis, spielerische bis Förderung.
1: Ja. Also auf dem Kleinfeld war komplett äh, Mittellinienregel.
0: Ja, ja, mega nervig. Oh, ich weiß noch, ich habe ich mal richtig bitteres Gegentor
1: bekommen, weil war ein Freistoß von hinter der Mittellinie und der rutscht durch und ich stand im Tor und hinter mir schreit einer, äh, nicht rangehen zählt eh nicht. Hm, was passiert? Ja. Ich wollte ihn eigentlich sicher fangen, versuche wegzugehen, der Ball tippt gegen mich und ins Tor und das ist ein Eigentor. Weil ich das ja dran war. Und damit, das ist ist und damit ist Mittellinie eine Regel aufgehoben.
0: Ja, ja das, oh, doch, 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 das ist wirklich ein bisschen bitter. Naja.
1: Äh, ja, genau, Folgenname, hast du denn äh, Kandidaten?
0: Äh, nee, tatsächlich Auch Außer nicht.
1: den fehlenden Tempodiktator.
0: Nee, ich finde, ähm, ich überlege gerade, ob, äh, ob wir nicht was, ähm, was Positives nehmen.
1: Ja, oder wir nehmen einfach äh, Always Look on the Bright Side of Life. Aber es ist zu lang das für den Folgennamen, mir. oder?
0: Nö. Nö, kann man schon machen.
1: Und oben drüber äh, schreiben wir. Ähm, hm. Oh, wie fängt denn hier nochmal das zu? Wir, äh, ich war noch niemals in New York an. Wir holen dies Jahr den Pokal, schreiben wir oben drüber. Einfach mal Ansage machen. Auch mal große. Auch mal, auch mal, gro
0: auch, auch mal große Klappe
1: haben, wenn's scheiße läuft. <lacht>
0: Ja, das ist. Das, das, das machen wir. Das, und damit verabschieden wir uns dann in die Länderspielpause. Oder das direkt heißt, umgekehrt. Einfach
1: jetzt mal Podcast hochlander als Folger ist. Wir holen dies Jahr den Pokal.
0: Ja. Warum willst du es machen?
1: Ich bin fast ich, für, ich ich bin fast für grad, Folgenname, äh, wir holen
0: dies Jahr den Pokal und äh, Podcast ja, ich, und Headline. Find äh, ich ich finde es vor allem deswegen geil, weil wir ja auch wissen, dass der DFB-Pokal Kerngeschäft ist. Genau,
1: <lacht> Kern, Kerngeschäft
0: DFB-Pokal. <lacht> Liga und Champions League braucht man nicht, äh, genau. wir holen dies den Pokal. Ja, finde ich super. Er gefällt mir richtig gut. <lacht> Weil, vor allem so. nach der negativsten Folge von der Stimmung,
1: die wir je aufgenommen haben. Ja, naja,
0: ich, ich glaube, ich, negativ war es ja nicht, war nur ruhig, ne? Ja, aber nach, das war ich nachdenklich. nachdenklich nennen, ja. ja, ja, stimmt, nachdenklich und kritisch, ähm, ja, ein bisschen melancholisch. Wacht auf, ihr Schlafschafe! Hm. Naja, wacht auf, wir holen hm. uns im Pokal. Finde ich richtig geil, gefällt mir. Ähm, <lacht> und dann. <lacht> Dann würde ich sagen, ähm, wir, wir erholen uns jetzt alle einfach mal eine Woche. Genau. Also und dann geht es wieder los was? und ähm, dann, dann wird es auch wieder besser, glaube ich. Ja. Also, Weil es ja auch so viel schlechter gar nicht werden kann. Naja, frag mal Schalke. Also er, 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 Ergebnistechnisch, <lacht> ja. Frag mal Bielefeld. <lacht> ja, also es geht schon, geht schon immer alles. Ich, also wenn man... Wenn man irgendwie sich den Spielplan anguckt und man hat irgendwie wieder in den nächsten Wochen ein Spiel gegen den italienischen Meister, ja. ähm, dann, dann ist das wohl alles gar nicht so schlimm gerade. Genau. Deswegen äh, beruhigen wir uns jetzt erstmal alle eine Woche und ähm, atmen mal durch und waschen unsere Glückstrikots, hängen die mal auf, suchen uns was Schönes raus dann genau. gegen Stuttgart. Und dann haben wir wieder ein Heimspiel, wo wir auch mal wieder, äh, also erstmal da haben wir ein Heimspiel in der alten Altenfresserei. Also ein richtiges Heimschirm. Ja, was so. schon, ein richtiges Heimschirm, was schon mal sehr schön ist. Ähm, und gleichzeitig können wir uns dann auch alle ein bisschen mental vorbereiten. Da werden nochmal alle Glücksutensilien zusammengesammelt. Ja, da also wird sich dann nochmal auf die Schulter geklopft.
1: Also ich muss auch sagen, bei mir, das wäre schon auch ganz schön krass gewesen, wenn das jetzt geklappt hätte, weil ich hatte... Die Union-Schuhe an, ich hatte das Reisekader-Basecap an, ich hatte die Iron Daily-Jacke an und ein, Tri und ein Glückstrikot. Und alle vier Sachen, du, du, da, das dauerhaft dann, behalten zu müssen,
0: das, das wäre ja kritisch geworden. Das wäre, und jetzt, ja, schwierig, aber jetzt muss du auch alles waschen. Jetzt muss ich auch alles waschen und dann können wir noch mal komplett hm.
1: neu loslegen und uns überlegen, was soll denn jetzt das, äh, das neue Glückstrikot oder T-Shirt sein?
0: Weißt du das denn bei dir schon?
1: Hm. Ich glaube, ich würde es tatsächlich, äh, ich würde es jetzt einfach nochmal äh, wieder. Also bei mir sind jetzt alle Glückstrikots aufgebraucht, die ich so im Schrank habe. Äh, ja. Oder in dem Fall bisher Unglückstrikots dieser Saison.
0: Ja. Und, und ich ich würd, da, da flattert nochmal eine Bestellung im Zeughaus rein, meinst du? Nee, ich
1: würde tatsächlich einfach das nehmen, mit dem wir äh, zwei Spiele am Anfang gewonnen haben. Und zwar... Äh, ah, gut, gut. Und zwar das äh, Reisekader-T-Shirt.
0: Mm, ja, sehr
1: schön. Das ist natürlich eigentlich ungünstig für ein Heimspiel, gut. aber naja, da.
0: Mm. Naja, aber Glück ist Glück, ne? Genau. Und man muss es auch manchmal zwingen. Passt schon. Na gut, dann noch ein Abschlussstößchen. Noch ein Abschlussstößchen, genau. Wir verabschieden uns äh, und danken natürlich äh, auch, dass ihr wieder so fleißig zugehört habt. Äh. Stößchen. Und äh, schreibt uns mal bitte auch, was äh, eure, eure Glücksutensilien sind, die ihr euch rausgesucht habt, weil wir müssen da jetzt wirklich mal auch alle anpacken. Ja, auch, so, ne? auch wir müssen in die Videoanalyse gehen. Auch wir müssen, wir müssen nacharbeiten, auch wir müssen jetzt diese Pause nutzen, um uns nochmal vorzubereiten, damit wir dann auch mal wieder äh, Punkte holen. Genau. Stößchen. Macht's gut. Stößchen. Mm.